0: Hadia Tajik kalte Aftenpostens arbeidsmetoder en presseskandale, og vurderer å melde avisen innenfor PFU. Hva gjorde egentlig Aftenposten galt?
2: Og hvorfor klarer ikke maktmennesker å beklage skikkelig med en gang, så det slipper å bli dratt etter håret i dagligvis? Vi har svaret. <tøk> har vi ikke det?
0: Vi lurer altså ikke på noe denne uka her, Svendt Tore, men rett og slett har svaret, er det sånn å forstå?
2: Ja, det er jo litt som vi prøver å gjøre oss til noen ganger, at vi stiller en del spørsmål, og så er jo hele poenget at vi prøver hvertfall å gi noe svar.
0: I så fall så er vi ikke alene om å mene å ha svaret, fordi er det vel kanskje ja, 90 av presse-Norges kommentatorer har väl varit ute og den noe här. uka altså, det
2: har varit en uke som jo noen beskriver som absurd. Det har skjedd ting den uka som aldri før har skjedd. Man snakker om tilliten til media, tilliten til politikere, krisehåndtering og, og alt mulig. Og for ikke å glemme det som er strengt tatt litt viktigere enn den saken vi nå snakker om, at det er på gang en fullskala innovasjon i Ukraina og norske medier er til stede på bakken i Ukraina. Uh, og bare det, at det står uh, journalister, norske journalister og rapporterer nå, mens vi tar opp denne podcasten, mm. i, i hovedstaden, i det landet som nå er i krig. Uh, og vi har jo vært opptatt av uh, journalistenes sikkerhet og hvordan de vurderer det, men, uh, men uh, det er i hvert fall på en måte betryggende at vi har uh, har journalister som vi stoler på, til stede og rapporterer, uh, og samtidig håper jeg de tenker på Sikkerheten.
0: Mm. Er en studie i eh, kommunikasjon og propaganda denne krigen her også?
2: Ja, ikke sant? Som alle kriger fra tidenes mål, så var det man sier at uh, i det første offret i en krig er sannheten. Fordi mm. uh, det er så ekstremt viktig å vinne den propagandakrigen, og den har jo pågått lenge. Men det er jo lov å håpe da, Eva, at i 2022 så er, uh, så er vi... Kanske bedre skudd for propaganda og analysere eh, dette på en måte som gjør at vi i hvert fall, forhåpentligvis da, får den viktigste informasjonen vi trenger uten at eh, vi lar oss forlede av Det, krig krigende jeg parter. Det føler jeg påstå.
0: At vi er kommet vi for eksempel var for 70 år siden.
2: Ja. Vi skal ikke snakke om krigen, det kommer til å oppta folks øh, oppmerksomhet og bekymring og bevissthet i dagsvis framover, men vi skal snakke om det denne podcasten handler om, ska vi ikke det?
0: Ja, øh, det er nok folk som er bedre enn oss til å kommentere krigen. Det vi kan si er jo at øh, her har vi ikke noe på pressens øh, innsats inntil videre.
2: Det vil si, det er det noen som allerede har For det har startet nettopp en debatt om dekningen av krigen Og den skal vi komme tilbake til okay. Men eh, mens vi nå er i gang med en liten sånn runde rundt bordet eh, Er det andre ting du har eh, følt for å dele med våre lyttere?
0: Ja, jeg kan jo for eksempel dele at vi ikke sitter rundt ett bord Men jeg eh, er på Google Meet och jag ser det på kontoret Selv sitter jeg på fjellet Ja, det kan jeg se Ja
2: Hvor er du æren?
0: Rysil, og det er strålende sol og kjempeflott vær ute Så vi må bare snakke veldig fort så sånn att jeg kan komme meg ut i, i skiløypa
2: Det er greit <laughs> Vi har, jeg synes det var gøy, vi får jo fantastiske lyttespørsmål det har vi også fått til denne episoden Vi skal forsøke å besvare noe mot slutten Men vi, men vi har fått en sånn skjermdump her som jeg synes var gøy
0: Ja Altså, jeg føler at endelig så har jeg fått støtte fra en lytter eh, som heter var hva gjelder meningsløse pushvarsler. Eh, denne kommer faktiskt fra NRK, eh, som hun har sendt til oss. Nyhetsvarsel. Kjende skam da hun brukte 103 000 på å livet til hunden Molly. Altså,
2: hold han litt nå. Push på! En pushvarsel som er sånn På en som
0: kjente skam Fordi hun har reddet hunden sin Jeg har ikke saken. Det fikk jeg heller ikke så veldig lyst til Av dette pushvarslet som da ikke kom mig meg da, For du vet jo at jeg har skrudd alle sånne
2: Ja Men altså mens vi får pushvarsler På om krigen starter eller ikke Eller selvfølgelig også pushvarsler På, uh, på Hadia Tajik Og Aftenposten og VG-sakene mm. Så kommer det også pushvarsel på at noen har brukt 100 på å redde hunden Molly Ja vi,
0: Nei, sånn går det om
2: dagene Kan vi da slå fast, jeg kan være enig Selv om jeg jo har disse pushvarslene At uh, kanskje altså NRK bør bestemme seg for at, om de, de skal pushe på oss Altså pushvarsler, nyhetsvarsler Det står nyhetsvarsel Da bør det vel være det da Primært og ikke Det går jo
0: inflasjon, ikke sant I all type kommunikasjon fra alle aktører Inkludert uh, nyhets uh, Altså mediehusene Mm. Så nå må folk bare begynne å forstå Alle merkevarer og alle virksomheter At eh, dere er ikke de eneste Som kommuniserer med oss Eller til oss Så dere må moderere dere Sånn at det ikke blir overload I fra alle, rett og slett mm. ja.
2: Ok eh, Jeg har et pushvarsel her fra VG Det er mer, mer av det pushvarslet Som man trenger eh, At Ukrainas forsvar sier De fem russiske fly Det er ett nyhetsvarsel
0: det kan man vel si at kvalifiserer, ja. Ok,
2: vi skal snakke om det som alle har snakket om, i hvert fall i pressekretser og politiske kretser, og forsovet hele landet, må vi si. Dette er, dette er ikke lenger en annedammen-sak, som vi ofte beskriver det som, fordi denne saken har også blitt diskutert på MLK i debatten for flere hundre tusen serer og dette er jo noe som vi opplever når vi snakker med kolleger som ikke nødvendigvis er liksom på pressetikk at dette er det har blitt liksom den store saken.
0: Altså hadde jeg og aftenposten, er det du mener nå? Ja. Mm. Ja, for det å komme pressen i forkjøpen og kritikk eller avsløringer er på vei, det har jo blitt liksom vanvære teknikk blant politikere det siste etter at sosiale medier ble etablert, sant?
2: Ja, altså vi har sett det uh, mye i, uh, i de siste årene, altså hvordan uh, Facebook primært da, eller andre sosiale medieplattformer, uh, jo, jo mer vanlig det er å bruke de plattformene, og jo større tilhengerskare uh, mennesker i en eller annen form for posisjon får da så kan man jo skrive ting på sin egen Facebook-side og nå like mange som halvstore og helstore aviser. Ja. Vi har sett flere eksempler på det. For noen år siden så var det Ordfører, tidligere ordfører i Oslo, Fabian Stang som uh, tog til Facebook for å forklare sin side av en av en kritisk mm. sak uh, vi vet selvfølgelig
0: Klongiske. at
2: ja, ikke sant mm. uh, valgte å bruke Facebook som som primær uh, budskapsplattform og jeg husker også en tidligere statssekretær uh, i Arbeiderpartiet, Roger Ingebrigtsen uh, som også brukte Facebook uh, for å forklare sin sida av en sak i, uh, uh, som handlet om noe uh, kritik av, ja det var vel en MeToo-sak i utgangspunktet mm. eh, sånn at dette här er, er vanlig, men men på den måten det ble brukt denne gangen ved at Hadia Tajik, som er nestleder i Arbeiderpartiet, fyrer av en bredside mot Aftenposten som er eh, sterkere enn i hvert fall Aftenposten noen gang har opplevd og pressen egentlig har opplevd eh, nemlig eh, påstand om en, en fullständig presseskandale som har mm. eh, gjort at hun mot Gå ut på Facebook eh, og ta brodden av av den saken som enda ikke var publisert. Da.
0: I 12 år har jeg valgt å ikke ha pendlebolig, unntaket tre måneder i 2019. Dette forsøker Aftenposten nå å en skandal av. Her er min versjon, del den gjerne, skriver hun i innledningen av sitt lange innlegg, hvor hun tok seg også friheten til å spå vad Aftenposten var i ferd med å skrive i en kommende publicering men som altså ikke var publisert.
2: Ja. Og vi skal snakke om eh, i dag både vad eh, dette egentlig gjør med forholdet mellom eh, journalister og redaktører og kilder, altså politiker eller hva det måtte være. Hva, hva slags betydning har egentlig det som har skjedd denne uka? vad kan det føre til? Eh, hva er pressetikken i dette? Hva har Aftenposten gjort galt? Så kommer vi da til, eh, til saken som jo faktisk har fått stor betydning for henne, nemlig VGs avsløring av det av dette skattespørsmålet og pendleboligen. Og da ska mm. vi snakke mer om det vi også er opptatt av, Eva, det er jo håndteringen, hvordan håndterer maktmennesker eh, kriser som, som mediene eh, har håpet seg satt i stand, men i hvert fall har avslørt. Hvordan, ja. Hvorfor er det sånn? at det drar att de liksom skjuvas eh, bakover drivs framåt kanse det kanse varför lägger man på något inte allt fram med en enstaka gang, för exempel
0: här har vi ju lite förståelse för bägge sider i utgångspunkte men det som är intressant är att saken har utvecklat sig dag för dag så jag ska vara ärlig på att jeg har vært gjennom hold på si hele mitt følsesregister fra den første fredagen til nå så det bare det er jo veldig interessant for det viser hvordan sånt mediedrev da men først
2: ja, først, før vi, begynner, ja, før vi begynner å mene mye om dette, så er det jo sånn som jo de faste lytterne av Tutu Medikjør kanskje har fått med seg, så har jeg eh, jobbet i Arbeiderpartiet, og da jobbet helt konkret som politisk rådgiver for Hadia Tajik. Um, oh. ja. Og det kunne man jo da tenkt at uh, det utløser habilitetslamper og flagg og interessekonflikter og så videre Men uh, så er det jo da med fare for å sitere Hadia Tarsik selv Det er lenge siden Altså ja. uh, det er fem år siden jeg sluttet som politisk rådgiver mm. uh, Høsten 2016 og har altså ingen relasjon, eller har, har ikke hatt noen relasjon, eller någon noe, ting med hverken Arbeiderpartiet, eller hadde Tadjik å gjøre siden den gangen.
0: Nej det er for eksempel ikke sånn at du er i jævnlig dialog med, med fru Tadjik, for å si det sånn, sånn at du kjenner til hennes gjøren og laden til daglig. Nei, jeg sånn har... kanske at man kanskje kunne tenke at eks-kollegaer har... Ja. Nei, og... ja, ikke at det har noe å si for så vidt Men det er, jo, det er jo relevant i forhold til Hva du sitter og diskuterer nå At ikke du sitter med masse kunskap Fra den siden av saken ja, det er riktig. Jeg har, jeg
2: har ikke hatt noen noe relasjon eller noen dialog uh, siden jeg sluttet. Uh, og så er det jo også viktig å si at uh, det, en ting er jo uh, i en sånn situasjon å fortelle om ting som skjedde i det arbeidsforholdet uh, som har med alt fra taustedspliktøret til vanlig folkskikk. En annen ting er å vurdere noen man har jobbet med, en offentlig person fem år etter uh, på bakgrunnen av eller med utgangspunkt i et, en et faglig ståsted så det är det jeg har bestemt meg for, at det må være greit, men da vet folk det, og den mest jeg håper å si observange fra den gangen vet også at da jeg sluttet, så sa att at jeg sluttet fordi det ikke fungerte. Og da kan man jo selvfølgelig oppleve det at noen vill trekke mine analyser eller kommentarer i det lyset, at, ja vel, så han, det funket ikke, så nå vill han si noe, si noe ufordelaktig etter fem år, mens andre kanske vill tenke siden jeg fortsatt har sagt att tilhenger av sosialdemokrati, at jeg skal forsvare Arbeiderpartiet og ta det kjøkt. Så her kan man velge vad man vil, men jeg har i hvert fall ja. nå sagt det som er å sies i forkant.
0: Ja, og som kjenner det ganske godt tenker at eh, du eh, klarer å forholde deg til dette prosjonelt uten at eh, kan ta mitt ord på det, men i hvert fall i, i pressens faglig utvalg så vil den tilsvarende situasjonen være akkurat som nå, at eh, man stiller spørsmål ved habilitet hos en av utvalgets medlemmer. Man redegjør for sin relasjon til den ene parten i saken- og så gjør resten av utvalget en vurdering, og herved gjør jeg alltså en vurdering, og sier at det er fem år siden du får lov å prata om dette, Svein Tore.
2: <laughs> det er bra. Ok, Jag tror ikke vi skal gjenta uh, hele denne sakens gang, men vi vet hvertfall at den har utviklet seg, men... Uh, det... Vi kan si
0: også, unnskyld, uh, mm. vi kan faktiskt også se si at vi har vært i kontakt med um, apparater rundt Tadja Tajik, og spurt om hun vil stille til intervju, bare sånn for har hun fått muligheten til det, men... Uh, det har vi ikke uh, fått til. Nei. Bare sånn at jeg har sagt.
2: Vi har uh, fått tak i Trine Eilertsen, som er uh, sjefredaktør i uh, Aftenposten, uh, som ja. jo selv stod i en krise etter at Hadia Torsik hadde postet dette Facebook-unnelegget og fått tusenvis av støtteerklæringer. Og, og det var veldig, veldig mange, både partikolleger og uh, politiker i andre partier, og till og med også uh, pressefolk, som reagerte veldig... Uh, ja, reagerade väldigt emot Aftenposten, då, menade at Aftenposten hade gjort här begått en stor fel för de hade publicerat den saken. Ehm, mm. um, men før vi hör vad Trine vi har gjort et ett ett långt intervju med Trine som förhoppningsvis vill kaste litt nytt ljus på den mm. saken en uketter. Men vad kan jag fråga vad tänkte du da den Facebook-posten kom?
0: Jag läste den och så tänkte jag att det det er kjent stoff i den, på den måten at jeg tror veldig mange kilder profesjonelle og for så vidt uprosjonelle opplever av det som Hadia Tajik beskrev i dialogen med et medie før publisering av en sak som man kjenner at dette blir kritik og avsløringer og så känner man at man mister kontrollen over så selvfølgelig, for det er jo pressen som sitter og bestemmer selv hvordan de vi fremlegge en sak, så länge fakta er riktig. Og så er man i dialog om med spørsmål og svar og sitatsjekker og tidsfrister for dem, og så videre. Og da kan man føle en veldig sterk frustrasjon over å ikke helt uh, føle at det er det man prøver å formidle kommer igjennom, fordi man får en ny mail med en ny som man skjønner litt hvor det bærer hen. Um, så jeg synes det var veldig interessant, for jeg tenker det selv for en så profesjonell kilde som Hadia Tajik er, altså Norges mektigste kvinne, blir hun jo som, selv där. Har det varit usikkerhet runt detaljerna i den dialogen och det tänker jag är intressant. Mm. För jag tror att medierna ofte, och det var där jag var den fredagen där jag läste detta att att har en tendens till att vara för upptagna av sina regler eh hur de skall kunna jobba och så tar de inte nog hänsyn i kommunikationen med sina källor eh så sånn att det upplevdes som en mer ett färdig och okej okay process då. Eh så jag när jag läste detta så tänkte jag detta här liknar lite på den frustration som Kjell Till var inne på i fjor runt ystringsrättskommissionen och vitsingen i en doku och så vidare att man sitter i en dialog som varar väldigt länge med et media och så og så sitter man väldigt länge och väntar på når ska dette komma och det är jo en otroligt uh, slitsam situation mm. men så är det det att Hadja Tajick är ju ikke en vem som helst och hon är till och med tidigare journalist mm så detta game känner ju hon eh uh, ja
2: ja och jag och jag gjorde naturligt nog kanske någon lite samma reflektioner men uh, jeg kom ju ikke undan av att jag uh, har jobbet med eh, Hadia Tadjik og presse, og jeg vet jo at hun er... Um svært opptatt av å ha eh, oversikt og kontroll for mm. eh, vad dette er for noe, intervju, vad blir brukt og så videre, altså hun er veldig, veldig eh, nøye på dette, og, det, og dette kan jeg si dette vet jo alle som er journalister og i kontakt med henne, så dette er jo for så vidt ikke noe, noe parti, men, så det jeg tenkte er at her, eh, her har hun mistet den kontrollen, åpenbart mm. eh, og hun gjør noe som virker nesten litt sånn desperat men jeg også da jeg leste den, spesielt fordi det handlet om det, noe av det vanskeligste uh, i hennes uh, liv som offentlig person, nemlig sikkerhet. Og da vet mm. vi jo at uh, da, da, da er det kjempekrevende. Uh, så jeg For Tajik
0: mente jo at avisen hadde pressen til ut utgi sikkerhetsopplysninger om seg selv som som hun ikke egentlig var villig til å dele med offentligheten, ikke sant? Ja, altså hun, hennes...
2: hennes versjon var hvertfall at, at nå ble hun tvunget til å snakke om noe hun ikke vil eller bør eller kan snakke om, nemlig sin egen sikkerhetssituasjon, for de hadde da varslet i, i sin overlevering den dagen, den fredagen, at de kom til å skrive om det. Så er spørsmålet, og det vet du ikke heller hadde jeg tatt skikk på det tidspunktet, selv om hun mener å vite det, for de hade sent over mye information om vad de hadde tenkt, å, eller hva slags opplysning de hadde, hun visste jo ikke i hvilken form de ville omtale hennes sikkerhet, men hun tok hun tok åpenbart ingen sjanser på det og skrev, og det var jo det som gjorde mange så opprørt, at hun ble tvunget til eh, å, å snakke om noe som hun strengt tatt burde slippe. Og det er jo også andra avisekommentatorer også som har lagt vekt på å være kritiske til Aftenposten. Og er kritiske til Aftenposten fortsatt i dag etter alt som har skjedd, fordi eh, de putta henne i den situasjonen. Så jeg leste det, og jeg kjente at jeg var... Uh, uh, jeg likte det ikke på en måte at, at vi har de mektigste menneskene i Norge Som, som på en måte ta lufta uta en eller annen sak uh, Det er noe problematisk ved det Det kan vi komme bak till. Men jeg forstod mm. det når jeg leste det første innlegget
0: Ja, for jeg tror det, det kan være greit å si For de som aldri har vært i en sitatsjekksituasjon selv da at når det er en sånn sak som går over litt tid, hvor det er frem og tilbake med mailer og oppfølgingsspørsmål og sånn, fra en person som hadde ja Tadjik, så kan det være veldig vanlig at man sender et langt svar, en slags redegjørelse først, så kommer det en ny mail med noen flere ting de lurer på, basert på det, for eksempel. Og det gir jo en indikasjon, for du får jo aldri se teksten, du får jo aldri se saken i seg selv, ikke sant? Du får ofte en sitatsjekk basert på disse sitatene som avisen da ser ut til å ha valgt ut av det du tidligere har sagt i en lang redegjørelse. Det gir deg en indikasjon på hvor fokuset deres er. Mm. Og så får du flere spørsmål om dette, og så føler du at ok, det er de graver, dette er det de er interessert i. Og så sitter du egentlig bare og prøver å gjette deg frem til hva de har tenkt å skrive. Men sannheten er at det trenger jo ikke bety at de har tenkt å publisere alt det de spørte om. Det kan enda være spørsmål som også handler om avklaringer. Mm. Eh, og i dette tilfellet var det jo sikkert mye spørsmål rundt dette med sikkerhet, og hvem sa hva, og PST og sånn, og da skjønner jo selvfølgelig de som får de spørsmålene fra Aftenposten at detta er det de graver i. Ja. Eh, det som jeg synes, når jeg leser den første Facebook-posten til Tajik, så, så var det jo det at hun gikk etter min mening for langt i å påstå og nærmest vite hva Aftenposten var i ferd med å och og publisere. Eh, og det får jo alle pressefolk til å reagere, ikke sant? Fordi at de har jo et veldig, hva skal jeg si, heldig forhold nærmest til upublisert materiale. Mm. Eh, for en person som jobber i media, så er det sånn at de kommenterer ikke Eh, og de deler ikke eh, ting som har med upublisert materiale å gjøre, for det er det avisen som Forleby eier. Eh, og det jeg synes var intressant med dette her er at Hadia Tajik da eh, poster på Facebook sine egne citater, som hun har gitt til Aftenposten så i, den, i den første, det første døgnet så handler diskusjonen i offentligheten veldig mye om att det, Hadia Tajik har utlevert upublisert materiale Og det reagerte jeg veldig på For at hun har da like med eierskap i sine egne citater Som det Aftenposten har Det stusset jeg veldig over i begynnelsen
2: ja. og, jeg, og det er jeg helt enig Men det som, det som skjer når, når du får svarene fra Aftenposten og Trine Eilertsen Både på Facebook først Og så begynner du å skrive innlegg mot hverandre Eilertsen og Tajik, ikke sant, ut for i uka. Mm. Og da, På
0: hver sin Facebook-profil.
2: Ja, først det, og så i Aftenposten. Altså det, det trykkes ja. jo innlegg som skal forklare dette her. Og det du sier om at hun påstår og vite... Hon menar ju att de har sent så mycket information. Hun refererade till ett Word-dokument där det här massa information som gjorde att att hon långt på väg kunde se liksom vad Aftonposten ville publicera, mente hun. för det hade de ju sagt, sa hun. Men du
0: skrev ju senare i veckan att det kunde bli till en novellesamling den dialogen på runt 70 sidor ja. i ett Word-dokument ja.
2: Men det vi ser som är intressant och jag är selv svak för gott formulerade inlägg och då har hon en tendens att vara enig för jag syns att godt skrevet og da tenkte jeg, ja dette ja. her dette ser fornuftig ut og i det det, ublikket, utenfor, nå, har
0: det vært en øvelse akkurat det ja. man har jo veldig ofte vært enig med siste taler og her har
2: jeg vært det her har det vært sånn ja. at ja men å ja, så det är såna forstå, jag men då är jag enig med dig och ja, ja. Og så kommer det lite fler upplysningar så men och det är det som är hela poängen i det ögonblicket hun poster det första inlägget så drar hon med sig otroligt mange som bara här vad är aftenposten håller på med och då då tatt jag tänkte det ska jag inte lite mer still i båten da, det skal ikke vente litt mer, for det er jo mm. hele problemet med partsinnlegget publisert på den måten det er jo at de vet ikke hva Aftenposten har, de vet ikke bakgrunnen for det, og da former du selvfølgelig din historie i ditt bilde på den måten som du forventer å få mest mulig støtte for, eller mest mulig forståelse for, og det tenker jeg, dette er jo ikke en kritikk til, til Hadia Tadjik for jeg forstår hvorfor hun ønsker det men det er jo en kritikk til de tusenvis, og i hvert fall de jeg så jeg kjente, hvor jeg tänkte, ja, men dere vet jo ikke noe annet enn det hun skriver. Kan dere ikke vente for det blir jo litt? forløpig
0: et slags ekokammer i denne tråden før man få mer informasjon, ikke sant? Og det er jo det som er med, hvis man skal kalle dette et PR-grep, eller en avledningsmanöver eller ting som det har blitt kalt, ikke sant? At hvis det gjøres nedig, så kan det jo være et veldig bra grep for å skape sympati, og balanse eh, i saken før den kommer i avisa, hvor man mistenker at den bare fortelles fra det ene perspektivet. Da. Mm. Eh, og I det første døgnet, så, i hvert fall i sin egen tråd, så oppnådde hun jo det. Det var jo hjerter og roser eh, herfra til evigheten i det kommentarfeltet der.
2: Og så eh, nærmer vi oss på en måte det som er kjernen i men i konflikten mellom Haddad Tadjik og Aftenposten, og det er eh, at hun ble tvunget til å eh, poste dette fordi de skulle publisere om kort tid, eller disse begrepene som har blitt brukt. Eh, og det mener jeg ikke er så rart at hun trodde. Och uh, der er vi litt på begreper uh, Pressebegreper som jo uh, Bare existerer uh, Eller i hvert fall forståelsen av de begrepene uh, finns jo bare innenfor reduksjonene Og heller ikke så profe kilder Som Hadia Tachik eller, eller oss for den saks skyld uh, uh, Ville tenkt at de, At denne uh, saken Vi ville alle tenkt at denne saken Skal publisere snart Fordi her er et meget centralt begrepp. Saken skal ferdigstilles mm. sant? Det er det begrepet Aftenposten bruker Saken skal ferdigstilles Når du då får disse siste sitatene Som var fristen klokka 22 Og det er klart, begrepet ferdigstilles Hvis du bruker det i andre sammenhenger da. La oss si du ferdigstiller et hus Så er det jo ikke sånn at huset skal rives på. Det är färdigstillj då för någon ska flytta in, då är det då är bara snacka om ja. tid för någon ska flytta in då. Så begrepet Jag ska
0: köra färdig hus och så vurderar om det ska levereras de, till <laughs> till bo. Nej. det och det är det, sånn,
2: det begrepet tyder ju på att att nu är det nu är det ferdig, Ja väl då får vi se hur det blir då när det blir färdig. Men, men så är det ju riktigt också som aftenposten säger att når man ferdigstiller en sak med alt og informasjon, så gjøres en ny vurdering. Nämli skal vi publisere den? I vilken form skal vi publisere? Hvor mye ska vi publisere? Når, og, og skal vi bare legge hele saken bort? Den vurderingen gjøres jo etter at saken er ferdigstilt. Men det ja. er jo veldig vanskelig, i hvert fall når du er presset opp i et hjørne som hun følte at hun var. Vanskelig.
0: Ja, det kan man absolutt forstå, och det tror jeg de aller fleste egentlig vil oppfatte, at man får en frisk klokka ti, da det stor grunn til å tro att den saken kommer i morgen.
2: Ja, og kanskje til og med sånn. ganske ja, raskt da. Ja. Ja. Okay. Vi har, som du sa, forsøkt å få tak i Hadia Tadjik Det har vi ikke lyktes med Men vi har gjort et intervju med Trine Eilertsen Som er ansvarlig redaktør, eller sjefredaktør I Aftenposten Og det første jeg spurte henne om Det var, for nå har du gått en, en, har du gått en uke Og gitt de, den, all den utviklingen saken Hva er du hun sitter igjen med nå?
1: Nej altså jeg sitter jo igjen med et inntrykk, altså en sak som jeg tror fremstår som veldig kaotisk for folk der ute. Og hva, hvor alvorlig er det, og jeg ser at mange blander Aftenposten og VG sin sak, jeg ser at noen eh, fremdeles stiller spørsmål ved alvorlighetsgrad, <køk> og så er det jo blitt en diskusjon om om dette var en spinnoperasjon for å slippe å få oppmerksomhet om de mest alvorlige forholdene i hele dette sakskomplekset. Så, og så sitter jeg igjen med en litt sånn, ja, ja altså det er jo en litt sånn rystelse da, jeg har aldri opplevd marken, altså som redaktør, jeg har vært redaktør i 20 år, og jeg har aldri opplevd marken til treffning med en sittende statsråd og partitopp da.
2: Hva legger du i det?
1: Nei, i det legger jeg at vi har jo hatt mange sånne skarpe diskusjoner med politikere som vi har dekket underveis. Sånn er det jo. Og det er jo en del av relation relasjonen mellom presse og, og politikere som lång lang og intens og ofte veldig nær. Men å oppleve det, så vi opplevde på fredag, at en politiker på den det nivået, som kan gå ut på den måten hun gjør, og det så hun klarte å virvele upp av motstand og kritik mot, mot den sak som ikke var publisert, og mot Aftenposten. Det har jeg aldri opplevd Det har jeg aldri opplevd før. Aldri opplevd
2: før. ville kanske være fristet til å si det var på tide at du som redaktør ble, ble på en måte hovedskyteskiver kritik,. kritikk. la har merket at du satt hele helgen og svarte på Facebook og sto i det, som jo veldig mange andre som er under medias kritikk gjør. Hvordan var den følelsen?
1: Jo, altså det, det synes jeg, altså med, med farfor å høre synes jeg ikke snakket sant, men det synes jeg var en, en interessant erfaring. Altså jeg har jo, i og med jeg har vært si, kommentator og produsert innhold og meninger før, så har jeg jo få kritik og jeg har vært redaktør lenge som sagt å få kritik. Men nu er jo ingenting som har på dette, det må jeg si. Og det gjelder jo volym og kraft og alt som er. Og det er veldig interessant erfaring, så jeg absolutt eh, tenker at jeg egentlig jeg si, er glad for at jeg får en, det er jo ingen som er glad for det, men jeg synes det er nyttig, og så er jo jeg jo såpass jeg si, dreven og robust og har vært ute en vinternatt før, så jeg tar jo ingenting av dette personlig. det går på roll. Det går på min rolle som redaktør, og det må jeg stå i, og prøv at jeg er for å stå i dette her. Eh, så det synes jeg helt helt eh, greit, altså. Eh, men det er klart at når grunnlaget for denne stormen er att mine mina så förständigt på jordet som det eh så er det en ganska särupplevelse för det är grann förklarar inte helt då och oss ordentligt för det folk inte vet vad det är jag försvara om du vet, om du skjønner. La oss bare stoppe
2: litt der. Vi har snakket med, med Trine Eilertsen om flere ting, blant annet om, om selvfølgelig det klassiske, om det er noe de kan ta på, eller kan gjort annerledes. Men, men bare ta den biten her. Altså, nå opplevde eh, Trine Eilertsen litt det som eh, VGS-redaktør Gar Steiro opplevde i forbindelse med Bar-Vulkans-saken. Altså, bli selv mm. satt eh, under voldsomt press eh, fra både den ene og den andre, og få veldig, veldig kritik så opplever de plutselig hvordan det er å stå i stormen. Og vi hører også Eilertsen liksom reflektere rundt det. vad tänker du når du hører henne snakke om det?
0: Ja, jeg synes det er väldigt intressant fordi vi fortsatt er nå på forrige helg, da, når dette akkurat hadde sprukket i sosiale medier, så må jeg innrømme at da kjente jeg at detta er bra, dette fortjener de på en måte, og da mener ikke jeg at Trine Eilertsen fortjener det fordi hun har gjort noe galt, men jeg tenker at det er så nyttig, at eh, mektige personer innenfor medier også, som da Trine Eilertsen tross alt er, og Gard Steiro også, som du nevner, det er bra at de opplever noen ganger eh, hvordan det er å stå i det som de da kaller en krise, eh, for sin egen del sin arbeidsplass da. Min opplevelse er jo at ø, Gard Steiro og VG virkelig har lært etter den barulkansaken, og jeg er helt sikker på at Trine Eilertsen, som hun også sier, lærte mye av det her, og det viktigste for mig. er jo at de lærer hvor allt oppslukende det er når man plutselig blir gjenstand for den kritikken, ikke sant? Fordi medier, det som irriterer mig mest med medier når de arbeider med en sak, er jo at det virker som de forventer at den på andre siden ikke har noe annet liv En den saken de jobber med. Det vil si, de sender masse spørsmål, ofte liksom 20, 30, 40 spørsmål, svarfrist om to timer, og så videre. Og ofte når det er alvorlige ting, så er det rådgiver involvert, som kanskje på den andre siden er et eller sted, som det ikke kommer ut av eh, for sånn og sånn tid, og det er ting som må sjekke sånn. Så det blir veldig sånn, eh, det føles veldig urettferdig, eh, når man er i en sånn sak, at man bare, må sitte der og håndtere det. Og det gjorde jo Trine Ellersen veldig bra den helgen. Ja, da merkte det. Hun var inne i Hadia Tajik sitt kommentarfelt, svarte på utvalgte spørsmål hvor hun følte at hun måtte rette opp feil. Det var jo en krishåndtering for hennes del, eh så så jag syns så det blev hanterat väldigt bra men jag tänkte liksom ja detta är god läring.
2: <laughs> Okej okay. och det det bekräftades men jag jag lurer också på hur hun förhåller sig till den kritiken som jo fortsatt er ikvit sant det er fortsatt av viskolleger och kommentatorer, även om de flesta i pressen har kritisert Tadjik for det hon gjorde så er det fortsatt någon som menar att det Aftonposten gjorde var problematisk. Eh, og det vet jeg, Trine mm. Eilersen er uenig, så, så jeg har hoppet over eh, på en måte på det, eh, for vi vet hun er uenig. Men det jeg spurte om, ja. eh, det er om vad Aftenposten kunne gjort annerledes.
1: Mm. Altså, et, et, det ville vara helt på jordet fra min side igen og si at det ikke er noe vi kunne gjort annerledes. Det er helt sikker på at det er. Sant? Nå, nå leser vi gjennom noen gang all kommunikation og vi diskuterer og evaluerer. Vi har hatt to-tre debri for allerede internt. Og, altså det, det, det er helt klart sikkert ting i prosessen vi kunne gjort annerledes. Uten det jeg helt kan konkret ord på det her, av, av litt ulike grunner. Men, men det som jeg jeg må si da, det er at da har det vært en veldig, veldig krevende prosess med akkurat denne kilden, altså Hadia Tajik, for det er, det er en, vi kommer liksom aldri i dialog. Det blir en sånn e-post pingpong frem og tilbake, som gjør at faren for at vi snakker forbi hverandre er stor, og jeg tenker nok at vi tidligere burde gått inn og sett når vi så hvor denne prosessen bar henne, og ton mellom kildene og journalistene, hvordan den utviklet sig. så tenker jeg at vi burde også som redaksjonsledelse gå tidligere inn og diskutere at hva vi nu nå for å få dette på sporet. Samtidig ser vi at Vegard har holdt på i seks uker med sin sak, sånn at det er et indikasjon på at dette er ikke er en kilde som er veldig enkel å jobbe med da.
2: La meg komme tilbake til det mot slutten, men jeg har bare lyst til å uh, dvele ved kommentarene, for eksempel fra Hege Ulstein, som er uh, kommentator og redaktør i, i Dagsavisen, og hun mener jo dette er et, uh, altså Tajik sitt Facebook-innlegg er et slags, hun kaller det et innbytt, uh, noen vil se si fortvilt forsvar for prinsippet om at trusselbild og sikkerhetstiltak ikke skal omtales. Og så skriver du at, at, at Tadjik hadde da åpenbart en opplevelse av at hun ble presset til å snakke om noe hun ikke liker å snakke om. Altså sin sikkerhetssituasjon. Um, det er vel ikke det at hun ikke liker å snakke om det. PST har jo krystallklart på at, at det skal ikke snakke om det. Hvorfor formulerer det deg som om dette var noe som hun bare ikke liker å snakke om?
1: Ja, Nej den tar jeg. Jeg tar, jeg tar kritikk på den. Uh, det synes jeg er et Men uh, jeg synes samtidig at Måten vi har håndtert det med denne sikkerhetssituasjonen på- og det som er blitt publisert og det synes jeg faktisk er veldig viktig altså en ting er hva hun snakker om og deler i samtaler med oss underveis men det som er avgjørende er jo hva som faktisk kommer ut, og det som kommer ut er jo kjente ting at det var en spesiell trusselsituasjon rundt Tadjik på den tiden og i årene før det, det har vært omskrevet og vi har ikke skrevet noe om sikkerhetssituasjonen i dag, vi har ikke skrevet noe om tiltakene rundt henne ingen så vet hva tiltak er rundt Tadjik i dag, om det er noen. Så jeg synes at det der er blåst helt ut av proporsjoner, og det er litt problemet når vi da diskuterer en sak som ikke er publisert. Og når jeg snakker om at hun ikke liker å snakke om det, så er jo det litt den opplevelsen vi har hatt i disse ukene, at hun har vært utrolig spiss på at det vil hun ikke inn i, at et premiss for, for at hun skal snakke om denne saken med oss, at vi på en måte lover å ikke omtale hennes sikre situation. men det er jo en skala her, hva vil det si å omtale den situasjonen, og det mener jeg er vist gjennom publiseringen nå.
2: Du, enten dette var en lynavleder som jo ikke har funket hvis man ser på det sånn, eller det kan man også selvfølgelig diskutere, eller om det var en reell frykt for en skandale, så er det jo, så er det jo grunn til å tro at hun, hun kom dere i forkjøpet fordi hun faktisk trodde det skulle publiseres noe som var verre åpenbart da, enn det dere publiserte. Hvordan tror du at det kan ha gitt henne den oppfatningen?
1: Nei, altså jeg har jo lest disse e-postene vi sendte de siste dagene flere ganger. Eh, og vi holdt jo på i halvandet døgn før, før det innlegget hennes ble lagt ut, med å si at nu er vi kommet så langt at nå, nå ønsker vi etter mange forespørsler å få sitater for deg. Hva vil vi siteres på i denne saken her? Eh, og vi har først en frist, en frist til og en frist til, sant? går hele fredagen. Og så skriver vi i terne at eh, nå må du svare hvis ikke må vi ferdigstille saken uten din medvirkning. Eh, og i mitt hodet, og i redaktør og journalist hodde, så betyr det at saken blir ferdig, men det betyr jo ikke den er publisert, for det er jo en avgjørelse i neste steg. Eh, og jeg ville jo tenke at eh, en som faktisk har journalistisk bakgrund selv eh, visste det, men samtidig så ser jeg jo at det har hun ikke eh, da skjønt, eller ikke ville skjønne, men jeg, jeg har tiltro til at uh, Tadjik har trodd at vi skal publisere. Uh, og da tenker jeg at da må vi være enda tydeligere på en sånn kommunikation og si at det betyr ikke at saken uh, er klar for publicering, men at vi har en ferdig sak som vi skal vurdere for publicering. Vi skriver jo også det i den ene siste e-posten, at vi kommer til å vurdere og publisere. Dette ordet er veldig viktig for mig. Men som jeg kan se at en stresset kilde som ikke ønsker denne saken kan se forbi og oppleve at, sånn at den tydeligheten i kommunikasjonen der tror jeg er en læring, at vi, vi kan ikke være tydelige nok på hva dette er og ikke.
2: Ja, her er det jo, vi hører jo Trine Eilersen for det første beklager noen formulering hun hadde en kommentar, men her også sier mm. hun at det er læring. De burde vel kanskje ha gjort det enda tydeligere at ferdigstille seg saken som vi snakket om tidligere ikke betyr publisering. Det... Jeg
0: synes det er en fin, en fin ton fra Trine Eilertsen nå som, som, som klær en redaktør som har stått i en storm. Man fikk kanskje følelsen i begynnelsen at det var litt sånn hardt mot hardt fra begge sider og ingen innrømmelser, og de bare snakket sitt pressespråk, og dette må jo alle forstå. Og, sånn. og da, blir, da blir jeg alltid veldig sånn irritert når jeg hører mediefolk som tar det for gitt at alle forstår hvordan hvordan medienes logikk er, for det er jo det som er problemet, at det forstår jo ikke de fleste. Riktig nok så burde jo kanskje Hadia Tadjik forstå det. Men jeg er helt enig at det, det er all grunn selv for, for Hadia Tadjik til å, til å oppfatte at det, det nå er en nært for, forestående publisering. Jeg Så det er fint å høre Trine Erlitsen nå uh, ta litt selvkritikk på enkelte ting. Det er jo det, sant? det, er det alle råder en som en annen som står en krise til. Ok, nå må du bare innrømme og legge deg flatt på de tingene som det ikke er mulig å få forståelse for, i stedet for å bare stå harnaket på att mm. alla andra har gjort noe gærent. Og det, det skjønner jo også Trine nå, at selv om ikke har gjort noe feil nødvendigvis, så tar de kritik på att de har vært utydelige og så videre. Og dette, så det er jo veldig bra.
2: Ja, og dette, jeg stemmer i her da, og jeg sier jo nettopp til Trine at hadde jeg tatt skikk som står i en krise, eller om du og jeg hadde blitt stående i en krise, selv om vi jobber med dette hver eneste dag, vil jeg ha tenkt med den kommunikasjonen mm. at nå kommer det eh, og det, som sagt, det, det skjønner hun
1: Nei, og så skriver vi også i denne samme kommunikasjonen at vi ønsker ditt bidrag fordi at det vil påverka vurderingen av saken og innretningen på saken eh, sånn at vi, vi sant, sier at det du kommer med vi jo vurdere hva, hva beslutning vi tar med tanke på publisering da, men så, som jeg sier også, dette er noe av det som jeg tror at vi bare er bare nødt til enormt tydelig på, for det er en veldig uheldig situation vi har havnet i, jeg har ingen interesse og glede av å være i denne situasjonen her, og då tenker jeg at vi er nødt til å se, ok, skal vi, skal vi bare lage oss noen rutiner der vi får med disse setningene om hva det betyr og ikke betyr, og for eksempel sette en tidsfrist selv med så profesjonelle kilder. Når det er sagt, så tenker jeg jo at hun legger ut det innlegget før, før en publisering har skjedd, søndag publiserer VG, da legger hun ut etter publiseringen har skjedd. Eh, altså det går jo an å bare sitte og vente på å trykke på knappen og se, ok, der publiserer Aftenposten, da publiserer jeg, og så er du i hvert fall sikker da, eh, fremfor å gjøre det som hun gjorde nå, som er helt uvanlig, med mig.
0: Det er det, det Trine Eilersen sier, fordi det har jeg tenkt på i mange år, at mediene oppfører seg som at de har enrett på och driven sak, hur ser ni? Mm. Eh och så föreligger att det är liksom en sånn avläggs hållning då. Eh är det medierna och så är det de sociala fria medierna som alla har tillgång till. Eh och för mig så vidrigt lite för ofte som att medierna fortsatt tvivlar på den där logiken att det är de som ska bestämma eh hur dans sakerna ska omtalas och drivas och sånn. så blir det väl en når noen andre velger andre flater uh, å ja. kommentere saken i det. Og skjønner, altså, de skjønner jo at uh, det er greit. Det er mange i som har sagt at uh, Hadia Tadjik var en full rätt til å en hva ville på Facebook og sånn. Uh, det er ikke det, men, men du, skjønner du hva jeg mener? Ja, jeg skjønner. Det er litt sånn, man må da få lov til å gjøre det man vil uh, på et visst Det er jo men... ikke sånn at en politiker som går i egne medier uh, bryter noe logikk. Nei, det kan no, du si. Og jeg skrev en avtale.
2: Og jeg registrerte at fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk Trygve Ås Olsen, en venn av podkasten som var intervjuet før. Han var veldig tydelig på det. Det er hennes fulle rett å mene detta här og skriver det en vil, og det må folk få lov til. Garst... Det var
0: hennes egne sitater. Ja. Ja.
2: Og Garret Steiro og i VG også er vel den redaktøren som kanske gikk längst i å påpeke nettopp at det må vi tåle, det må vi liksom ha ja. aksept intressant Litt interessant også uten å det, men det er jo også en redaktør som har stått i hardt vær, så da, det er en, mm. en eller annen her med forståelsen av hvordan det er å være et... et ja vara i krise då men men øh, men är allikevel lite problematiskt och det är väldigt många andra redaktörer som har sagt det den här veckan här att det at den svärt alltså vi må skilja mellan värmansen och mäktiga ja. politiker det gör vi när vi, an vi anser den som kilder och vad vi ska på något sätt tillåta och vad vi ska förklara som jag är lite där kärnan här också men men det er det er problematisk at en politiker forsøker, og nå skal jeg bruke feil begrep, for det handler ikke om å eller, eller sensurere Aftenposten som ikke er publisert, men de forsøker åpenbart eh, å i hvert fall slå beina under en kommende artikkel. Og jeg ser det mm. eh, utfordringen din, eller det, det, du, det du sier att eh, det kan jo ikke bli snurt för at någon eh, tar styring over sin egen historiefortelling. Og jeg er enig i det, samtidig som jeg syns det er problematisk At ø, mennesker i posisjon Gjør dette Ikke, ikke problematisk liksom, I denne saken at hun gjør det akkurat i den saken, men det sender ett signal om at du kan ikke stole på det som Aftenposten nå er i ferd med å gjøre, selv om du ikke har publisert nå. Det som kommer er en en skandale, det er ikke korrekt informasjon, og det, er, og det, truer, min, liksom, det truer på en måte hele dette bildet med sikkerhet og så videre. Ja, problemet
0: her er jo det at hun sier det er ikke korrekt informasjon, kanskje ikke akkurat det ordene hun brukte, men...
2: Jag att man at jeg... vet
0: vad de var i färd med att skriva.
2: Ja, alltså huvudproblemet inte Facebook inlägget hade jag talat så att det denvis at hun skriver det och har ett behov for att förtälla sin historia, men det ligger, Nei, det, så... det ligger en enorm kritik av en ja. uh, presumtivt Ganske seriös och uppgående avis som har drivit med grävande på detta fältet länge. Och det är den kritiken mm. och den misstänkliggöringen av motiver som Aftonposten har At det er ut ett skandalet och sånn sånn, Den er skadlig for forholdet mellom politikere og media og forhold mellom folk og media. Så altså, det er det jeg syns er mest problematisk. Jeg har forståelse for at hun mm. har behov. Der ligger det nok då.
0: Ja. Eh, jag vet inte om det blir fel i förhåll till logiken med vi ska kanske høre lite mer från Trine Ehlers, men jag har en ting på detta stadi i saken som jag reagerade väldigt på når den blev kommenterad i i Facebook-tråden. Og det er at en leser kommenterer til Trine Eilertsen at dette blir vel en PFU-sak. Og dette er før Aftenposten har publisert nå. Så skriver Trine Eilertsen hva da PFU-sak? Det er jo ikke publisering her. Og det er en veldig etablert misforståelse, og jeg synes det er litt synd at den er så etablert også hos mange mediefolk, fordi det er jo fullt mulig å diskutere pressetik også rundt elementer som ikke er publisert, altså innhentingsfasen. Eh, dialogen med kilder eh, hele, hele den fasen der er også omfattet av pressetikken nemlig var som punkt 39 opp det er hensynsfullt i det journalistiske arbeidet er den første setningen der da
2: kan jeg si til deg Eva Sandrum min medeprogramleder i Tutu Mediekjør og til alle lytterne at bare følg med for dette har jeg også snakket med Trine Eilersen om Herlig. men før det, hva slags konsekvenser har nettop eh, denne saken nå videre, for det er jo interessant å se, har det en, kan dette få konsekvenser? Nå nettopp så var klubblederen i Aftenposten, altså en av Trine Eilertsens medarbeidere som leder fagforeningen, han sier til Medi24 at han tror saken kan påvirke medienes sitatsjekkpraksis. I verste fall påvirke klima mellom journalistene og kildene. Mm. Uh, og når man snakker om sitat uh, sjekk så har jo den utviklet seg det altså vi har forstått den uka her at før så var det sånn at de kunne grave i ukesvis altså ringte dit de til den som de gravde om og så sier her nå, dette er alt vi har funnet Nå har du liksom et par timer til å komme med sitater så trykker vi saken Det var ganske kveld, brutalt ja. mye mer enn ja. det her Så
0: det har jo blitt bedre
2: eh, Og så, eh, og så eh, har jo da Trine Eilersen og flere sagt At nå jobber man på en annen måte Man har åpenbart også i denne saken Delt väldigt mye mer på et tidligere tidspunkt Mer av mm. saken, mer av vad de har Og så videre Fordi de mener at det er en ryddigere måte Å gjøre det på da
0: Ja det er nettopp det jeg synes det er veldig interessant Fordi at det, det som er litt dritt for mediene i den situasjonen er jo at jo mer de involverer kildene sine underveis i arbeidet med en sak, desto større er sjansen for at dette skjer, nemlig at kilden får oversikt over hva de er i ferd med å gjøre, og kan komme med sin historie i andre kanaler og så videre. Men det er jo, er jo bare sånn verden har blitt da. Man får jo ikke gjort noe med det. Jo, men det er det jeg det er, det jeg er for. Det viser litt kontrollen. Ja. Det er
2: det jeg er redd for at det som da skjer, er at man går tilbake igjen. Det er jo det han, klubbljeneren i Aftenposten, frykter, at jo ja. mer man deler, som du sier, så desto større sjanse for at saken blåses, og da kan du jo hende at de er, blir mer tilbakeholdende i å gi kildene nettopp den innsyn som har blitt mer vanlig, mm. som er jo pressetisk mer riktig, ikke sant? Så dette ja, lurte på om, 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 om trinne kunne mene noe om, da, om, om hun tror dette kan få en eller annen form for konsekvens.
1: Alltså nu ska vi se det lite om att det är en väldigt speciell situation. Så så nu måste vi liksom känna lite på om detta det är om detta blir et problem for, for oss framöver då, för att det är menar ju verkligen helt uppriktigt att så lä sticken blir bättre, saken blir mer upplyst av att vi har den kontakten med kilderna genom researchfasen. Och de får förhålla sig att information genom researchfasen. Det gör at det blir färre fel, det gör at det går mindre prestige i sakene, det gör at slutresultatet blir bättre. Så, så jeg har ikke lyst å stramme inn på det og så må vi se hvordan det utvikler sig som sagt, men mitt mål er at vi skal fortsette å utvikle den journalistiske metoden som vi er i med nå ja, så ø, hun vil jo ikke da, ø,
2: og det er jeg glad for, hun vil ikke nå si sånn som klubblederen frykter, nemlig at det skal, de skal stramme inn på det, for Trine Erlitsen som redaktör ser verdien av å holde kildene orientert ø, på en redelig vis, for det blir mindre feil av det, sier hun blant annet, og det, mm. det er jeg for så glad for. Men ø, vi vet jo ikke nå om denne saken blir klagd inn til PFU.
0: Nej... altså... Det är ett par ting till som jag har reagerat på under vexan. Det första var ju det att når saken då äntligen blev publicerad på måndag eftermiddag tror jag det var, så så som jag minns om att irriterat mig lite att det var en del eh, pressfolk igen då som var ute och kommenterade i sociala medier bland annat en sånn, ja, se här då, dette var då kunna far upp över. Eh hade jag tagit eh Uh, det ble da ikke så ille denne saken Og så jeg, men hallo Vi er jo ikke helt født bak en lov Dette er jo en sak som er skrevet da På mandag, etter alt som har skjedd i helgen Og den handlet jo til med om helgens bivenheter, og så var det litt for mange som, som snakket om det, som om dette var den opprinnelige saken. Det vet vi jo ikke, ikke Det kan jo teoretisk sett henne at dersom ikke Hadia Tadjik hadde gått ut på fredag, så hade Aftenposten sin sak sett annerledes ut blev den ble publisert det, det har jo vi Ansatte, nei, og det, det har sagt, da. nei
2: da, og det sier jo for så vidt Trine Eilersen også At det er jo nettopp det de ønsket med sitatene At saken skulle eh, påvirkes av det Men du har jo helt rett i det At saken er jo, er, jo, er jo påvirket av det For det omtaler jo saken som skjedde på fredag Så saken ville vært men Det kan jo hende
0: det var skjerpende Uten at vi ska antyde det Vi vet ikke, det, det og det vil ikke hende.
2: Eilersen kommentere åpenbart For da er vi tilbake igjen opp Og kommentere eventuelt det som ikke er publisert Vi ska bare Material. kommentere det ja. som er publisert men PFU.
0: ja, är ja, sant, så altså, har ju både med 24 och kampanjen och kanske andra också ställt hade jag tänkt sig en om uh, om hur vi tänker komma till klaga in uh, publiceringen till PFU då. Eh uh, och jag syns det är lite intressant det där för att uh, när som hon har gått så hårt ut så må hon nästan också följa upp med det då. Eh uh, någont vill ju nästan vara lite rart när du ja, hvertfall... går så hårt ut och menar att dette var att gå över streken.
2: Ja, altså det ville vært rart at noen som er opptatt av rett og urett og etikk og åpenbart så opptatt av pressetikken, at hun mener at dette er en presseskandale. Det ville veldig rart hvis en presseskandale ikke ender opp i PFU.
0: Ja, så, ja, hun er men, nesten litt bondefanget der
2: Men det vi ikke vet er jo øh, For det er jo to måter Å vende dette pre til presens faglig utvalg altså, Gjør hun det på arbeidsmetoden Altså det som skjedde før publicering. Eller øh, kommer det en, en Mer samlet øh, klage Hvis det kommer noen som også handler om den Saken som faktisk ble publisert Det vet vi jo heller ja, ikke
0: Nej då, jag kan ju informera om att det är ytterst få saker i pressensvalda utvalg som handlar om den fasen för nog blir publicerat. Jag kan huska ha varit med och och behandla någon som har haft dette som tema, men så vitt jag husker så har dette då varit också saker som har entat upp i mediernas spati, visst det hade varit såna att Aftonbladet publicerade den saken så tror jeg de aller fleste tenker at da, da har det ikke noe i PFU å gjøre. Og det skulle jeg virkelig ønske at vi fikk prøvet en gang. Mm. Eh, for det der er det jo veldig vanskelig med dokumentasjon, for da kommer jo mediene fort inn i den argumentasjonen at eh, vi kan ikke kommentere, og det gjelder vise ting som har skjedd eh, runt upublisert material. og sånn. Så da havner vi en situation, hvor vi fort må stole på medies versjonen. Ehm uh, men mindre kilden da velger å dele.
2: Det er dokumentasjon veldig uh, som du allerede har sagt at hade tragic med kan være en slags novellesamling så all kommunikasjonen mellom aftenposten hade tragic er jo der og, jo, og vi hvis hun vil dele den. Sin. Ja, ja. Så, men, men du sa jo det at du reagerte litt på Trine Eilertsen Som, sa det at, som reagerte på Facebook på, på påstanden mm. om, om PFU For hva skal det klages inn på? Saken er ikke publisert Hun sa nok det eh, litt kjapt For jeg har jo da spurt henne nettopp Hva hun tänker om en PFU-klage som bare handler om Det som skjer, som du sier, før saken publiseres ja. Og her er det mm. hun, hun tänker om Font
1: det Punkt 3.9 altså mm. Ja Nei, altså det rommet finnes der, og det er det en, en grund for. Altså jeg ville synes det var en veldig, veldig pussig opplevelse hvis det er der vi ender, og jeg er litt i tvil om at det er det, at det kommer til å ende der. Men, men jeg synes det er viktig at rommet finnes der, fordi jeg synes også journalistisk metode, tone, hva type dialog har du med kilden. Altså en ting er ting blir publisert, men hvis, du, hvis kilden opplever, ja hvis kilden opplever å se truet og presset da, så er jo det en dårlig erfaring med en redaksjon, så den redaksjonen kan få, godt kan få tilbakemelding på, sant? Og sånn sett så synes jeg at det bra at det rommet finnes der.
0: Ja.
2: Så hun er klar over det, det er ja. åpenbart er klar, at, <laughs> at, at det kan bli klaget til, men det er som du sier, det kan jo nesten ikke, ja, jeg tror ikke det har skjedd at en upublisert sak har blitt felt på arbeidsmetoder og trener i pressens faglig utvalg.
0: Men det er absolutt høyst relevant til pressetikken. Da. Det er et par andre ting jeg også har lyst til å bare kjapt være inne om, sagt Det der med skriftlig kommunikation for det har vi hørt nå at Aftenposten i den diskusjonen har poengtert med at det er vanskelig med kilder som, som gjør seg utilgjengelige og vanskelige og bare kommuniserer på mail og med veldig gjennomtenkte skriftlige svar for avisene, og det kan jeg jo bekrefte gjennom arbeidet mitt i dette kildutvalget også. Avisene irriterer sig jo veldig over at eh, stadig flere mektige personer og politikere og så videre eh, ønsker skriftlig kommunikation som de har bedre kontroll på. Och så tenker jeg først, liksom, hva, det er jo en grund til det, er det ikke det? Ofte altså, er det det. Vi skal prøve å snu på det, ikke det, det er jo en grund til at man ønsker eh, å ha kontroll på det man blir sitert på, og hvorfor er det det? Jo, fordi eh, hvis man stiller opp sånn som avisen ønsker til et normalt intervju, man setter seg ned på kontoret og prater, så er jo poenget til avisen at de ønsker å kunne stille oppfølgingsspørsmål. Det er veldig forståelig, ikke sant? De lurer på noe for et svar som de ikke er fornøyde med, og derfor <laughs> graver de litt mer i det. Og da mister jo kilden litt kontroll på hvilken del av det jeg nå sier, velger de å sitere meg på. Ikke det første jeg sa, som er det viktigste for mig men kanske det som jeg svarer i oppfølgingsspørsmålet, som er litt mer, ikke sant? Så du, du mister jo veldig kontrollen, fordi det er privilegium å velge ut hva av det du sier du blir sitert på.
2: Det er riktig, men her, her er vi kanskje litt uenige, jeg vet ikke, men det er noe en gang sånn at oppfølgingsspørsmålene är de viktigste spørsmålene en journalist Absolutt. kan stille. For vis noen mm. sier at, ja, vi burde kanskje gjort ting litt annerledes, og de stopper där. Ikke sant? Skri, I det skriftlige svaret så er det som Ja, hva da? Hva er det dere kunne gjort annerledes? Eh, så, sånn at eh, oppfølgingsspørsmålene er uhyre viktig for det journalistiske Og hvis man fratas muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål Så er det et problem Til det du sier, man mister litt kontrollen Ja, men vi har ikke kontroll selv i et skriftlig svar Så kan ikke vi Det er en misforståelse å tenke at hvis du bare svarer skriftlig Så kommer alt det du skriver med De har fortsatt den samme muligheten til å plukke ut Det de mener representerer svaret For det er, og dette er en kjempemissforståelse Du har ikke rett til Å be om at hele svaret ditt skal med Det er ikke så? Og, og, så den utfordringen har du Enten det er muntlig eller skriftlig Men det er enig i det är att og når vi av og til gir råd til våre kunder om å se si at dette kan du strengt tatt svar på skriftlig, fordi du har ikke noe mer enn dette å si. Det betyr at uansett hvor lenge du sitter i et muntlig intervju, så vill du ende opp med å si det samme. Kanskje det er en vanskelig personalsak hvor du faktisk er liksom forhindret fra si noe mer. Hvorfor skal du da mm. sitte i et intervju og liksom bare bli spurt om det samme hele tiden? Så det finnes, finnes liksom situationer hvor det å bare avgje et skriftlig svar er bra både for journalisten og for intervjuobjektet er egentlig. Men jeg, her er jeg nok mest på, på journalistenes side, i hvert fall i den frykten for at denne utviklingen gjør at man mister muligheten da, til å ja, stille en det, det er ikke det at
0: vi to er en i dette heller, men det er viktig for folk å forstå forskjellen, og at det er en grunn til at folk prøver å beholde kontrollen i større grad gjennom det skriftlige. Da. Men det, det er jo litt med hvor erfaren du er også, for hvis du ha kontroll på på materialet du ska diskutere, så er det så selvfølgelig mye bedre å stille opp i et uh, intervju, men det er ganske mange som både mister hodet, <går> blir supernervøse, blir dårlig foran journalister som er flinke til å stille det samme spørsmålet på ulike måter med ulike innfallsvinkler i løpet av en samtale. Så det er veldig forståelig da, at folk som er uerfarne er lite redde for nettopp dette.
2: Og her skal vi avslutte praten med Trine Erlertsen, fordi uerfaren kan vi ikke si at Hadia Tadjik er, men hun svarte aldri på om hun ville stille til intervju, hun er bare eh, opptatt av det skriftlige, fordi hun mente premisset ikke var eh, i orden. Og her er eh, noe som jeg synes er interessant, som egentlig ingen har snakket om i denne saken, mm. men som mm. alle snakker om i redaksjonene. Ja. Vet vad det er?
0: Jeg mistenker at det er et inntrykk man har hatt over mange år av nemlig Hadia Tajik når det kommer til behovet for kontroll.
2: Ja, det er sånn at Hadia Tajik har hele tiden gjennom sin karriere vært ekstremt bevisst på vad hun deler og ikke deler. Og hun har også vært ekstremt bevisst på hvordan hun skal forholde seg til journalister, og hun har hatt et behov som som kan karakteriseres som et lite starkare behov än hos väldigt många andra för att ha det har ofta
0: kallas kontrollbehov
2: kontrollbehov detta är ju en hemlighet man trängmer ikv vara har varit rådgivare för och och menar detta för någon snacka utifrån ett från et, från pressen de har upplevt detta over lang, ja. lang tid mm. eh och jag tänker att eh, denne stadige behovet for å kontrollere journalistens premisser, kontrollere vad hun gir og ikke gir, og stille veldig mange motkrav og motspørsmål til pressen, det er jo åpenbart noe pressen ikke liker. Altså for mye av det blir ja. veldig, veldig vanskelig. Dette snakkes om i pressekretser har gjort det veldig lenge. Og så mm. tenker jeg, den, øh, den avfyringen av Facebook-innlegget på fredag, det er på en måte... Nærmest kvintessensen Av det kontrollbehovet Altså det er liksom summen av allt all all det liksom Alle de årene med å ta kontroll Her var det et siste sånn Dette... Ja,
0: var det litt sånn at Der randt begre over, rett og slett?
2: Ja, jeg tror det. Hvis du ja. ser på Hvordan journalister både i kommentarfelt Redaktører og alle reagerer På det som skjedde, så er den ja. Nærmest en overtenning fra den andre siden At nå får det liksom pokke være nok Vi har... Vi vet hvor eh liksom hvor hvor mye kontrollbehov det har vært hos denne kilden, denne politikeren over tid. Dette, ja. dette er bare min, dette analyse. Ja, for
0: det du sier nå, din hypotese er jo at hvis det samme hadde skjedd fra en litt mindre kjent eh, si stortingspolitiker eller kanskje bare en lokal politiker eller sånn så kan det gå til å hende pressen hade bare instinktivt hatt litt større forståelse for behovet enn de hade med Hadia Tajik.
2: Ja, og, og da ville de hatt større forståelse også, og vært mindre sint fordi de ikke var en så mektig politiker, men, men la oss si det var en like kjent politiker, da, men som vanligvis var veldig raus og veldig åpen og tillgänglig. så tror jeg kanske att ikke reaksjonene hadde så sterke.
0: Ja, nettopp. Interessant. Jeg,
2: jeg vet ikke. Men i hvert fall eh, så vet jeg at dette har vært en, en talk of the town i pressekretser. Eh, og ja. da eh, og, og selv om noe er talk of the town i pressekretser så er det ikke sikkert de vil innrømme at, at det er sånn. Men jeg spurte i hvert fall eh, Trine Ernertsen helt til slutt, eh, som har fulgt Hadia Tajik tett som redaktør i mange år hvordan skiller mm. Tajik seg fra andre politikere når det gjelder ja. kontakten med media?
1: Ja, ja. <laughs> så altså, Tajik er nok en, en kilde som er for det første er hun veldig, veldig dyktig og, og strategisk, og hun er veldig opptatt av hvordan hun fremstår i offentligheten det er jo selvfølgelig alla. men hun er opptatt av det med større intensitet enn en del andre kilder, og det tror jeg ganske mange redaksjoner kan bekrefte, at det Det kan være ganske krevende å, å jobbe med kritiske saker mot eh, Tajik, for hun er veldig opptatt av, eh, sånn som i vår sak, sånn som så sier ja, premisset stemmer ikke, og, og vil ikke snakke oss før eh, premisset er avklart alla endret. Og det er litt sånn alltså du går nog och brukar en god del tid på att diskutera ting som i metod lägger hos redaktionen. Det är ju visst hur ska diskutera liksom vi går in i en sak. men så det är inte alltid det så väldigt fruktbart. Det blir väldigt sån ja, lite lite slitsam sier det på det måten så är för att det vet at det är bare så bara posten som har upplevt det på det måten her. Er jo, hun sier at dette er en presseskandal hun har aldri opplevd noe lignende. det kan godt hende at det er ting her som hun mener hun har aldri opplevd før men sendt for at redaktør står sted så er det hvertfall ikke helt fremmed at, det er, at Tajik er en krevende kilde å med det kan være bra på den måten at vi er nødt til å skjerpe oss og ha alt, alt på stell og at en del kilder sikkert kunne lært litt av det av hennes måte å det på men det gjør jo da at når det da i ferd med å skjære seg, så skjærer det seg eh fort.
0: Ja, Santora, här kommer vi väl inte undan att jeg må må involvera dig. Alltså du har trots allt jobbat som rådgivare för att jag så här är det ju du helt uh, uta bilden. Har du har du bidragit du då till att lära upp Hadja Tajick ha detta kontrollbehov eller kommer det fra henne själv?
2: Nei, jeg har nok, uten å gå helt konkret inn i den arbe det arbeidsforholdet da, som det heter, så kan vi si at min rådgivning til enten har vært helt sånn nært på rådgivning eller generelt for kunder, så er jo mitt råd, og dette vet du, alltid ja. i den andre retningen. Altså, ja, mitt råd vil, gå i
0: dialog med media mm.
2: ja, Mitt råd vil aldri være å kneppe til eh, eller å gjøre seg utilgjengelig eller, eh, eller provosere redaksjonen unødvendig eller hva det måtte være eh, mm. så, så jeg råder jo stort sett alltid folk til å, å, å gå i en fruktbar dialog for vi ser jo det på resultatene av de artiklene eller de pressoppslagene hvor faktisk eh, kildene har gjort seg eh, tilgjengelig og har startet en fruktbar dialog da oppnår man veldig mye mer enn hvis man bare starter med kontroll og krig og, og så videre. Når det er sagt, så er Trine Erlsen inne på et et poeng her. Det er nok noen som kan lære noe av eh, Hadia Tajiks prosjonalitet fordi klart, det handler jo om, altså i visse tilfeller så må du insistere på å avklare premisset før du stiller opp så du ikke du begynner å snakke om eh, helt andre ting enn det som var avtalt, og så videre. Men dette, ja. eh, men, ikke sant, for det, det er viktig, hun er ikke sant, dønn på dette, men profesjonaliteten og kontrollbehovet har nok da beviselig, siden dette også bekreftes nå fra Aftenposten redaktør, og hun sier også at dette er noe som er kjent i redaksjonene. Hvis du, hvis du overdriver det kontrollbehovet, så er det noe i dynamikken med redaksjonene? Og mm. der har vi, jeg alltid vært nettopp på den siden at det er ikke noe vits å gjøre seg til med folk bare fordi du er rätt Eller det er ikke noe vits å starte en dialog som er problematisk i utgangspunktet bare fordi, fordi du mener at du har alt på det tørre. For det, det gjør noe med tilliten da.
0: Jeg har bare lyst til komme med et lite tips her nå til de som hører på som eventuelt skulle komme i en tilsvarende sammenlignbar situasjon som denne som Hadia Tajik var i. Og det er jo Eh, så är det en sån sak och egentligen har väl lyst till att ha en samtal med journalisten som jobbar med saken, men känner dig okomfortabel med att göra det till ett intervju eh fordi du blir stressad av hur du formulerar dig, vad du kan finna på si och så vidare. Så är det ju något som heter bakgrundssamtal och det är det ju dessvärre alla som vet. Det går alltså ann då och si till journalisten att jag vill lyst att ha en prat med dig, kan vi først bara prata oss igenom saken så jag kan förklara eh hur jag står, vad som er fakta och så vidare, för vi går till ett intervju. Det kan lätte den dialogen väldigt. Eh mitt intryck är att det kan alltid journalister lägger upp det den möjligheten av sig själll, så det går då att be om så sånn at man får ta en mänsklig prat samtale om sakskomplexe. Det vill jag verkligen råde folk till att överdere.
2: Det där var ett väldigt gott råd Eva Sandum.
0: Da, si, da bruker man ordet bakgrunnssamtale, da, da lyster det opp en lampe hos journalisten, hos absolut alle journalister i dette land, da vet de vad det er. Og det ja. innebærer at här kan jeg ikke sitere noe.
2: Og hvis de ikke vet vad det er, så må det finnes så noe så har de problem. <laughs> <laughs> Okej, okay. nå er vi i den situasjonen, Evan Sandum, som jeg regnet. Vi vil komme i, och det var att ja. vi uh, i løpet av en Prata ord <laughs> ordentlig drøy time Så har vi egentlig bare snakket om del 1
0: Ja, det er riktig Når kommer del 2? Vi må nemlig snakke om, uh, vi må hvertfall være inne om at det har varit en annen sak Som ikke är den samme som denne saken, nemlig det VG da uh, skrev om uh, samme helg uh, En annen episode rundt Taddea og Tajik, uh, fra perioden 2006 til 2010 da hun også hade en pendlerærlighet
2: Og det vi skal gjøre da Det er som vi gjør av og til på TV Og i radio for så vidt At del 2 Av denne praten Kommer till uka Skjønner du? Og det betyr at det vi har sagt vi skal snakke om i dag Det kommer ikke Så det var jo, det var jo litt Burde vi kanske ha tenkt på i det vi startet Og det betyr altså også lyttespørsmål vi snakket om Kommer også i denne bonusepisoden till uka
0: Nydelig dette så, tok vi and the fly, Svein Tore sånn,
2: sånn må den nesten bli Men eh, da takker vi i hvert fall for oss Og ønsker folk eh, god helg Vi har fortsatt at de har hørt denne episoden Når den blir sluppet Eller god søndag, eller god mandag Eller vad du måtte finne på den dagen
0: Og så kommer det en del 2 Av, av denne eh, Hva skal man kalle det? Krøniken? S
2: <laughs> Spektakulære, pressetiske saken eh, <laughs> ja. Til uka så da sier vi takk til Lydeproduksjonen som produserer Og takk til Simon som klipper Og da får vel du tre ut Av, av den senga du sitter i Og så prøver vi å komme deg ut på ski Eva.
0: Ut i sola og snøen Her i Tryssel Så snakkes vi fortere enn Svint
2: Da holder jeg fortet her nede i Oslo ja, Mens du koser deg oppe hvis det er ok for dig.
0: Det er helt ok for mig Svint Tore <laughs> Ha, det. ha det.